0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Moin. Ja, gut. Ich bin zu hören. Mein Name ist Daniel. Heute sage ich euch mal nicht, wie alt ich bin, denn... Das wird vielleicht später nochmal eine kleine Rolle haben, wie alt ich bin, deswegen sage ich es dieses Mal nicht. Ähm, wenn ihr mal Fragen habt, auf jeden Fall kommt gerne auf mich zu. Mein Name ist Daniel, deswegen macht das ganz einfach. Ich habe damals mal bei einer Studienleitung, die hatte dann gefragt, ah, sie hätte irgendwann den Namen von mir vergessen. Und ich sagte: Hey, die beste Möglichkeit, meinen Namen zu, ja, wieder zu sich daran zu erinnern, ist einfach an einen Cocker Spaniel zu denken. Denn der Cocker Spaniel ist eigentlich der einzige Reim, der sich auf Daniel reimt. Und danach hat sie meinen Namen nie wieder vergessen. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Heute hatten wir eine Hochzeit hier in der, in der Arche. Ähm, Jan und Leon haben geheiratet. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Anlass, um Dinge zu feiern. Und vor allen Dingen für die beiden vielleicht, die haben sich irgendwie eine Liste gesetzt mit Zielen, Wünschen, die sie vielleicht in ihrem Leben haben und konnten dann sagen, okay, das haben wir jetzt abgehakt, wir haben geheiratet. Ähm, Friedemann, wärst du mal so lieb, ich habe eine Sache hier erstellt, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Menti auskennt, das sieht wie folgt aus, da könnt ihr gleich mal gerne mal dran teilnehmen, Menti.com, ihr müsstet einfach mal euer Smartphone rausnehmen, auch für diejenigen, die digital gerade dazugeschaltet sind, nehmt gerne euer Smartphone einmal heraus und klickt doch mal auf Menti.com. Und sobald ihr nämlich dort ankommen würdet, zu menti.com, könntet ihr einen Code eingeben. Dieser Code ist der, der da oben angezeigt wird. Also diese 95932304. Und dann könntet ihr an dieser Umfrage einmal teilnehmen. Alles anonym. Ihr müsst, müsst euch keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Namen veröffentlicht werden. Die folgende Frage an euch alle gestellt. Welche Ziele und Wünsche verfolgst du in deinem Leben? Da könnt ihr vielleicht ein, zwei Sachen reinschreiben, ich weiß nicht. Der eine oder andere wird sagen, ich möchte gerne in meinem Leben mal heiraten. Der Nächste sagt, ich möchte gerne eine große Karriere haben. Vielleicht wünscht sich der ein oder andere, dass der HSV endlich mal aufsteigt. Gebt einfach mal ein, vielleicht habt ihr so ein paar Sachen. Und dann gucken wir uns mal gleich in ein, zwei Minuten an, was ihr euch so wünscht. Alles natürlich anonym, müsste aber gleich angezeigt werden. Oh ja, da sind ja schon richtig... Paar spannende Dinge mit dabei. Ich werde so nebenbei so ein bisschen kommentieren dabei, also wir haben hier so etwas wie Familie gründen, Kinder, ASV-Meisterschaft, ja, das ist auch ein großer Wunsch von mir übrigens, ähm, Haus kaufen, ein Kinderhaus gründen, Mensch, spannend auf jeden Fall, Gesundheit, Heiligung, Jesus nachfolgen. Mission, eine lange Ehe, hey, auch nicht spannend, also viele Kinder viele Kinder auch, ja, richtig gut. Ein Leben mit Gott. Ich gebe euch nochmal so 30 Sekunden, es werden immer mehr, aber dann würde ich da mal sagen, wenn wir gleich so einen Abschluss dort finden, Studium abschließen, das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Eine Schokofabrik kaufen, das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn ich das machen würde, das würde nicht gut gehen. Ähm, Zufriedenheit in Gott finden. Ja, ein Mann nach Gottes Herzen werden, Jesus ähnlicher werden. Danke euch. Ich würde gerne hier einmal die, die Umfrage einmal schließen. Es ist ganz spannend. Also es gibt hier ganz viele unterschiedliche Wünsche und Ziele, die ihr verfolgt. Und das ist deswegen ganz interessant, weil ich sehr gerne heute mit euch über eure Wünsche und eure Ziele gerne mal sprechen würde. Was das aber mit dem Thema zu tun hat und vor allen Dingen Andy hat dieser Predigt das folgende überschrieben. Er hat dazu gesagt, oder das war sein Titel, den er dem gegeben hat, falsche Götter, ein Spiel mit dem Feuer. Und die Frage, was das damit zu tun hat, das wollen wir heute gemeinsam erörtern. Aber schlag doch mit mir gemeinsam erstmal den Predigtext auf. Den werden wir, da werden wir die ersten acht Verse gemeinsam lesen. Der befindet sich in 2. Könige 1. Und dann würden wir erst anfangen und die ersten acht Verse gemeinsam lesen. Also 2. Könige 1 und dann die Verse 1 bis 8. Wer eine Bibel dabei hat, nimmt sie gerne einmal mit. Ansonsten, Friedemann, genau, danke dir, du bist <lacht> super. Ich habe den Predigtext auch hier noch mal rangepackt. Wer ihn gerne sonst noch mitlesen würde, da die ersten acht Verse, ich lese mal vor. Als aber Ahab tot war, wurden die Moabiter von Israel abtrünnig. Und der Hassja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tespiter: mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal Sebub den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging. Die Boten aber kehrten wieder zu dem Ko König zurück. Da fragte er sie, warum kommt ihr wieder? Sie sprachen zu ihm, ein Mann kam herauf uns entgegen, der sprach zu uns, kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat und sagt zu ihm, so spricht der Herr. Gibt es denn keinen Gott in Israel, das du hinsendest, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Da sprach er zu ihnen, »Wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte?« Sie sprachen zu ihm, »Der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, »Es ist Elia.« der Tisbiter. Lass uns vielleicht mal diese erste folgende Lehre aus diesen acht Versen mal herausziehen. Und zwar das folgende. Die Zuwendung zu falschen Göttern wird dich töten. Das ist eine ermutigende Zusage, oder? Die Zuwendung zu falschen Göttern wird dich töten. Wer war eigentlich Ahasja? Nun, wir haben vorher von dem König Ahab vieles gehört. Und er ist nun der Sohn von dem König Ahab und der Königin Isabel. Und äh, Niklas war so lieb und hat uns letzte Woche schon einiges davon erzählt und auch von dem schrecklichen Schicksal, was Ahab letzten Endes auch erlitten hat. Seine Eltern waren auf jeden Fall grausame und gottlose Menschen. Und aufgrund dieser Taten, die sie begangen haben, mussten sie genauso gnadenlos auch sterben. Und wenn wir uns Ahasja so ein bisschen uns anschauen, dann wird er höchstwahrscheinlich auch genau diese Geschichten gekannt haben. Er musste genau gewusst haben, wie seine Eltern waren. Und vor allen Dingen Ahasja musste das mitbekommen haben, dass sein Vater auf so grausame Weise auch sterben musste. Darüber hinaus denke ich auch, dass Ahasja sehr wahrscheinlich Elia auch kennen musste, von dem wir ja auch sehr viel in dieser Predigtreihe gehört haben. Aber damit wir ihn ein bisschen näher verstehen können, das ist immer das große Problem, wir lesen manchmal die Bibel, wir haben erstmal schwarze Worte auf einer weißen Seite. Wir wollen uns ein bisschen weiter hineinversetzen, weil ich denke, wenn wir uns in diese Personen weiter hineinversetzen können, dann wird das automatisch auch irgendwann weiter durchbrechen und wir verstehen eigentlich, was dort steht. Also lasst uns mal so ein kleines Profil von Ahasja stellen. Ahasja... Bar war in etwa 19 bis 20 Jahre alt. Das ist vielleicht ganz spannend, denn viele von euch sind ungefähr jetzt in dem gleichen Alter. Einige von euch sind vielleicht jünger, vielleicht sind andere eben älter. Aber nehmen wir mal an, erst ungefähr in deinem Alter. Und ich glaube, wenn wir uns Ahasja uns mal anschauen, glaube ich gar nicht mal, dass Ahasja unbedingt so viel unterschiedlich zu dir selbst war. Ich gehe davon aus, dass Ahas ja ganz sicher bestimmte Dinge gerne aß, dass er so etwas vielleicht auch wie ein Lieblingsgericht hatte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ahas ja auch bestimmte Melodien, bestimmte Lieder irgendwie in seinem Kopf hatte, Dinge, die er vielleicht gerne gesungen hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Ahas ja vielleicht auch irgendwie mal vielleicht ein Mädchen gesehen hat und kann mir sehr gut vorstellen, dass er die vielleicht auch mal ganz toll fand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ahas ja jemand war, der Wünsche und Träume in seinem Leben hatte, genauso wie du. Ahasjas Leben stand noch komplett vor ihm. Er hatte viele Jahre, hätte er vor sich haben können, als der König von Israel. Vielleicht hat er sich innerlich das immer so ausgemalt: Ich werde Israel zu neuem Ruhm verhelfen. Aber vielleicht können wir uns auch mal den Ahassia anschauen der mitbekommen hat, dass sein Vater von einem Pfeil durchbohrt worden ist und dass er in seinem Wagen, sein Vater, dass der dort elendig verblutet ist. Ich glaube, wenn wir uns Ahasja so vielleicht mal vorstellen, und zu so wissen, dass er sein Elternteil verloren hat, dann geht uns das vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen näher. Ich möchte diese Dinge nicht sagen, damit wir Mitleid mit Ahasja haben, aber ich möchte schon, dass wir diesen Mann in dieser Bibel, verstehen und warum er dort steht. Und dann lesen wir von ihm in Vers 2, dass er in seinem Obergemach, dass er durch das Gitter fiel und dann krank wurde. Das ist nicht ganz klar, wie er sich da genau verletzt hatte, aber anscheinend ist es so, dass Ahas ja wohl aus einer höheren Höhe runtergefallen ist, dass er sich dabei verletzt hatte. Und die Medizin damals war einfach nicht so weit wie heute. Und aufgrund dieser Verletzung muss er in irgendeiner Form, muss das immer sich weiter verschlimmert haben. Was letzten Endes auch dann später sein Todesurteil sein wird. Aber spannend ist, dass dieser Ahasja, der müsste doch eigentlich so viel von Elia gehört haben. Er müsste doch eigentlich von diesen großen Wundern gehört haben, die Elia durch Gott natürlich gewirkt hat. Aber anstatt nach Gott zu fragen wendet er sich eigentlich von ihm ab. Stattdessen geht er zu dem Gott seiner Mutter, Baal-Sebub. Ein Gott, den sie schon vorher kontaktiert hatten, wer sich ein bisschen an diese Predigtreihe erinnert, der nichts machen konnte. Ein Gott, der völlig nutzlos war, der einfach nichts machen konnte. Ein toter Gott. Im Gegensatz zu dem lebendigen Gott Israels, der ja so einige Dinge bewirkt hatte, konnte Baal-Sebub einfach nichts machen. Und dennoch hält sich ja so stur daran fest. Und er schickt seine Boten los und sagt, kommt, ihr sollt zu diesem Gott hingehen und ihr sollt ihn befragen. Und ich, wie ich schon vorhin sagte, den Titel, den Andi hier dieser Predigt gab, ist Falsche Götter, ein Spiel mit dem Feuer. Und dieser schlaue Titel, den Andi dem gegeben hat, der ist hier wortwörtlich gemeint. Hasya hat auf einen falschen Gott vertraut. Und wir werden sehen, dass dieses Spiel, was Hasya damit treibt, nicht nur ein Spiel des Feuers ist, sondern dass es letzten Endes ein Spiel auf Leben und Tod sein wird. Aber kommen wir mal zu dir. Mit, wo, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gehe ich davon aus, dass du keinen Baal-Sebub-Götzendienst treibst. Er wird wahrscheinlich nicht dein Gott sein, da bin ich ziemlich sicher. Viele von euch würden eventuell sagen, Daniel, mein Gott ist auch der Gott Israels, das ist der Gott, der im Himmel ist. Das ist der Gott, der durch, dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben, auch zu unserem Vater geworden ist. Und wenn das so ist, dann freue ich mich für dich. Aber es gibt bestimmt auch heute einige hier, die hier sitzen und sagen, ich habe keinen wirklichen Gott in meinem Leben. Vielleicht gehörst du zu dieser Kategorie, du sagst dir, ja, also, ich glaube schon, dass es so etwas wie eine höhere Macht gibt. Es ist auch nett, dass ich heute eingeladen worden bin. Aber so viel kann ich damit eigentlich nicht anfangen. Damals hieß der Götze einfach Baal Sebub. Heute haben unsere Götter, die wir alle haben, andere Namen. Heute heißen unsere Götter Materialismus, Stolz, Egoismus, Selbstverherrlichung, Sex, Gesundheit, Erfolg, Anerkennung, Schönheit, Sport, Liebe, setz ein, was du möchtest. Ein Götze übrigens, und deswegen spreche ich davon, ein Götze ist all das, was letzten Endes über Gott selbst steht. Ein Götze, um es nochmal anders zu sagen, ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist. Ich weiß nicht, welche Wünsche und Ziele du hast. Ich weiß nicht, was du über Gott stellst. Aber das, was in deinem Herzensthron über diesen Ding steht, über Gott selbst steht, das ist das, was die Bibel einen Götzen nennt. Und meine Frage an dich, worauf baust du dein Leben auf. Vielleicht ein Beispiel. Viele Mädchen, aber auch heutzutage viele Jungs, die bauen so viel daran auf, wie sie aussehen. Oder die Dinge, die sie tragen, wie sie angezogen sind. Ihnen geht es wirklich darum, dass andere Menschen ihnen hinterhergucken sollten. Und in dem Leben gibt es nichts Wichtigeres, als sich selbst in dem Spiegel zu betrachten oder selbst sich immer zu hinterfragen, wer guckt mir nach? Und es ist viel wichtiger, was andere Menschen von dir denken, als das, was Gott eigentlich von dir denkt. Und irgendwann bist du dann so alt wie ich. Du wirst deine Schönheit nicht behalten. Du wirst älter werden. Irgendwann fallen vielleicht die Haare aus. Vielleicht ist man figurentechnisch nicht mehr so der gleiche. Übrigens in der Bibel Gibt es sogar in der Sprüche, in Sprüche 31 wird über die Frau Gottes eigentlich gesprochen, wie eine Frau sein sollte. Und dort heißt es dann übrigens auch in der Bibel, dass Anmut täuscht und dass auch selbst die Schönheit vergehen wird. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, das ist die, die gelobt wird. Und lass mich ehrlich zu dir sein, wenn du das Problem hast und wenn das vielleicht so etwas wie ein Götze in deinem Leben ist, Du wirst deine Schönheit nicht mit ins Grab nehmen. Aber vielleicht bist du auch ein anderer Typ. Vielleicht ist Schönheit jetzt nicht das, was dir persönlich so wichtig ist. Vielleicht bist du eher ein Karrieretyp. Vielleicht ist es dir wichtig, dass du im Job gut angesehen wirst oder dass du ordentlich Moneten verdienst. Und wenn du dann ordentliche Moneten hast, dann kannst du dir auch die dicken Sachen kaufen. Dann kaufst du dir vielleicht den ersten dicken Benz, dann kommt die nächste Rolex. Irgendwann kaufst du dir vielleicht noch einen Benz, noch eine Rolex. Aber schon spannend, dass die Menschen, die darin ihr ganzes Geld dann verlieren, dass sie irgendwann sagen, am Anfang ist es super spannend. Aber irgendwann merken sie auch, das kann gar nicht mehr gestillt werden. Und wirklich glücklich macht mich das auch nicht. Ich möchte dir sagen, mit deinem großen Geld oder mit deiner großen Karriere wirst du dir die Ewigkeit im Himmel auch nicht kaufen können. Und wenn du einmal sterben wirst, dann wirst du dein Geld auch nicht mit ins Grab nehmen. Wiederum sagen andere Menschen, das Wichtigste in meinem Leben, das ist Gesundheit. Es gibt nichts wichtiger als Gesundheit. Und viel zu oft höre ich dann von besonders fitten Menschen, die immer nur Sport treiben, sich immer wieder gut ernähren, dass sie ganz plötzlich einfach umkippen. Und dann sind sie tot. Nichts gegen das Trainieren und nichts gegen gesunde Ernährung, das ist wichtig. Aber es ist schon traurig, wenn das dein ganzer Lebensinhalt war und du deswegen nachher sterben wirst. Was wirst du Gott einmal sagen, wenn du dann vor ihm stehen wirst? Wirst du dann sagen, Gott, ich, ähm, ich sehe, dass du da bist tatsächlich, du, du, du bist ja auch irgendwie wichtig, aber damals war mir Gesundheit wichtig, aber jetzt, wo ich vor dir stehe, jetzt merke ich halt so Gott, jetzt brauche ich dich. Es wird keine Ausrede geben, die du Gott dann hervorbringen kannst. Es wird einfach nichts mehr dann bringen, wenn du sagst, ich habe so gesund gelebt. Und am letzten Ende wirst du vor Gott stehen und Gott wird dich fragen, wo sind deine Götzen jetzt? Es wird keine Antwort geben, die du Gott geben kannst. Es wird keine Antwort geben, wie du den Zorn Gottes dadurch beschwichtigen kannst. Falsche Götter, wie ich schon sagte, ist nicht nur ein Spiel mit dem Feuer. Nein, falsche Götter in seinem Leben zu haben, ist ein Spiel auf Leben und Tod. Und wenn wir uns Ahas hier anschauen, er hatte so vieles. Er hatte Reichtum, Ehre, Macht und Ruhm. Er hatte eine Königswürde. Und meint ihr, Ahas hier hätte doch auf all das vertrauen können. Ich bin doch der König von Israel, mir gehört alles. Und letzten Endes wird Ahasja genauso vor Gott stehen. Und Gott wird ihn fragen, wo ist denn jetzt nun Baal-Sebub? Und Ahasja wird keine Entschuldigung vor Gott finden, dass er an einen toten Gott glaubte, der ihm nicht helfen konnte. Sein Urteil stand fest. Falscher Gott bedeutet Gericht. Und ganz klar, Ahasja, du hättest doch vielleicht, nachdem du das gehört hast, als Elias schon dein Boten entgegengegangen ist, da hättest du doch vielleicht sagen müssen, Ah, ich brauche dringend Vergebung, ich brauche doch den Gott eigentlich, den Gott Israels, den brauche ich doch. Und vielleicht wäre Ahasja auch genauso früh gestorben. Aber hätte er sein Herz dem zugewendet, dann hätte er nicht in das Gericht müssen. Doch letzten Endes stand schon fest, Ahasja muss gewisslich sterben. Und in unserem Predigtext, da schickt Ahasja seine Boten los, um diesen Götzen, diesen, diesen Baal-Sebub anzutreffen. Und auf diesem Weg treffen, treffen dann diese Boten, treffen dann auf Elia, den Tesbiter. Und der wiederum erhielt eine Botschaft von dem Engel des Herrn. Und nochmal, anstatt den Gott... Israel zu befragen, der ja faktisch für sein Volk Israel der Gott war, schickt er seine Botschafter außerhalb weg von Israel selbst, von Samaria selbst, um nach einem fremden Gott zu suchen, der weit weg ist, anstatt zu einem Gott zu kommen, der eigentlich die ganze Zeit da war. Und so verkündigt Elia das vernichtende Urteil, Vers 4. Und darum spricht der Herr, Du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und an diesem Punkt müssen wir zwei Teile dieses Urteils verstehen. Erstens natürlich, das wissen wir auch vom letzten Mal, als Niklas auch davon gesprochen hat, steht schon im ersten Könige 21 und dort im Vers 21, dass auch Ahasja sterben muss, weil es darüber heißt, dass selbst die Kinder von Ahab sterben müssen. Das Urteil stand schon fest. Aber zweitens sehen wir auch, Ahasja hatte einfach keinen Glauben an Gott selbst. Er wollte nicht an ihn glauben. Und letzten Endes war das sein Urteil. Deswegen trägt übrigens auch der Engel des Herrn Elias auf, dass er nochmal Ahasja fragen soll, gibt es denn keinen Gott in Israel, zu dem Ahasja gehen könnte? Und was hier eigentlich passiert ist, dass dass Gott in Wirklichkeit Ahasjah hier mit seiner Sünde konfrontiert. Er weiß ganz genau, wo das eigentliche Problem jetzt liegt. Doch anstatt Buße zu tun, das bedeutet, tatsächliche Vergebung zu haben, aber gleichzeitig umzukehren von dem Weg, auf dem er war, zu sagen, Baal Sebub ist tatsächlich ein toter Gott und ich muss mich dem Gott Israels, dem muss ich mich zuwenden, tut Ahasja dieses nicht. Er wandte sich lieber einem toten Gott zu. Und Ahasya hat ein großes Problem. Er wusste eigentlich genau, was für ein hartes Urteil sein Vater schon getroffen hatte. Und jetzt war er in der gleichen Position, gleicher Druck. ahasja kannte doch Elia. Und er wusste doch von diesen ganzen Geschichten bestimmt. Doch er verstockte sein Herz und er wollte Elia ergreifen lassen. So lasst mich zusammenfassend hier in dem Punkt sagen, dass Ahasias Urteil genauso für einen jeden Einzelnen von uns gilt. So wie Ahasja den Gott Israels nur theoretisch kannte, stehen wir alle in derselben Gefahr, Gott nur theoretisch zu kennen. Ahasjas Zuwendung zu den falschen Göttern bringt ihm ein tödliches Urteil ein. Und das gilt übrigens auch dir, wenn du dich falschen Göttern zuwendest. Wir werden jetzt weiter in den Predigtext schauen. Aber das ist übrigens auch die nächste Aussage und die ist genauso deprimierend. Lehre Nummer zwei: Ein falsches Gottesbild wird dich töten. Und dazu lesen wir nochmal gemeinsam 2. Könige 1 und dann die Verse 9 bis 18. Bleibt mit mir, auch wenn es ein bisschen deprimierend erstmal wirkt. Es ist das, was in der Bibel steht. Und es wird später sehr großen Sinn machen, warum das da so steht. 2. Könige 1, die Verse 9 bis, 8, ja, 9 bis 18. Und danke dir übrigens, Friedemann, fürs Anwerfen. Und er sandte einen Hauptmann, das ist übrigens Ahasja, und er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm, mit seinen 50 Leuten. Als der zu ihm heraufkam, siehe da, saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50. Der redete und sprach zu ihm, du Mann Gottes, so spricht der König, komm rasch herab. Aber Elia antwortete und sprach zu ihnen, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Da sandte er noch einen dritten Hauptmann über 50 mit seinen 50. Als nun dieser dritte Hauptmann über 50 zu ihm heraufkam, beugte er seine Knie vor Elia und bat ihn und sprach zu ihm, du Mann Gottes, lass doch mein Leben leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist von Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 samt ihren 50 vertilgt. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und er sprach zu ihm, so spricht der Herr, weil du Boten hingesandt hast, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, befragen zu lassen, als gäbe es keinen Gott in Israel, dessen Wort man befragen könnte. Deshalb sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. So starb er nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Und Joram wurde König an seiner Stelle im zweiten Jahr Jorams des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn er hatte keinen Sohn. Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist, was er getan hat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Israel? Nachdem wir Ahasjas Urteil eben gehört haben und wir und er letzten Endes ja auch Elia identifizieren konnte, schickt Ahasja einen Hauptmann über 50 Leuten zu ihm, um ihn letzten Endes ergreifen zu lassen und ich meine, wo besser finden wir Elia? Wir sehen, seine Geschichte ist immer irgendwie auf einem Berg. Elia ist natürlich wieder auf einem Berg zu finden. Und dort kam auch der erste Hauptmann über 50 mit seinen Männern zu ihm. Und ich meine, vielleicht das mal als allererstes mal die Frage einfach gestellt, was ist das eigentlich überhaupt für ein, für ein Verhältnis? Da ist ein Mann auf einem Berg und Ahasja muss zu ihm einen Hauptmann plus 50 Leuten zu ihm schicken? Hätten nicht zwei oder drei eigentlich gereicht? Das hätte doch wirklich gereicht. Wir wissen ja nicht, wie stark Elia gewesen ist, aber zwei, drei Leute hätten locker gereicht, eigentlich, um ihn zu fesseln oder keine Ahnung, was mit ihm zu machen. Aber hier ist der spannende Punkt. Eine Sache hat Ahasja anscheinend nicht vergessen. Anscheinend scheint Elia ein gefährlicher Mann zu sein in seinen Augen. Deswegen schickt er einen Hauptmann über 50 Leuten zu ihm. Und dann folgt dieses tatsächlich sehr wichtige Gespräch zwischen den beiden. Ob der Hauptmann tatsächlich erkennt, dass Elia wirklich ein Mann Gottes ist oder ihn nur so nennt, das können wir nicht ganz hundertprozentig rausfinden. Dennoch wird es aber diesem Hauptmann über 50 zum Verhängnis, dass er ihn als solchen am Ende nicht genau erkennen wird. Außerdem ist ganz wichtig, dass dieser Hauptmann, dass er Gott nicht mit Ehrfurcht begegnet. Und seine Knie vor ihm beugt. Und nur damit uns das klar ist, es ging Gott hier nicht darum, dass dieser Hauptmann seine Knie vor Elia beugen sollte. Sondern letzten Endes sollte dieser Hauptmann anerkennen, wer Gott ist. Und deswegen sollte er seine Knie beugen. Elia entgegnete dann nur, falls er tatsächlich ein Mann Gottes sein sollte, nachdem er dazu befragt worden ist oder dazu so aufgestellt worden ist als Behauptung, dann sollte nun Feuer vom Himmel fallen und diese 51 Männer verzehren. Und so sendet Gott tatsächlich Feuer vom Himmel. Friedemann, könntest du mal die genau das mal zeigen? Nur damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, das ist echt sehr schwierig, sich vorzustellen. Aber stellt euch das Folgende vor, dort ist Elia, der tatsächlich zu Gott betet. Und dann sagt, sollte ich wirklich ein Mann Gottes sein? dann sollte jetzt von Gott Feuer herabkommen und diese Männer verzehren. Und so kann man sich tatsächlich dann vorstellen, kommt dieses Feuer vom Himmel herab und verzehrt diese 51 Männer. Diese Szene übrigens passiert sogar noch ein zweites Mal. Und dann kommt der dritte Hauptmann über 50. Aber lasst uns mal kurz darüber nachdenken. Das Leben von 102 Männern, falls ihr mitgerechnet habt, war auf einmal vorbei. Ich meine, selbst der zweite Hauptmann, klar, ne, man, man denkt sich halt so, wenn man das so liest, der hätte doch eigentlich logisch nachdenken können. Der hat doch jetzt schon erlebt, dass das einmal passiert ist, dass da schon 51 Männer verstorben sind. Doch auch dieser zweite Hauptmann, der, der beugt seine Knie vor Gott nicht. Und ich meine, wir könnten uns jetzt lange darüber unterhalten zu sagen, das ist ja voll unfair, warum macht er das, das Ganze? Ich möchte aber lieber das Folgende gerne mit euch besprechen. Mich wundert es eher, wenn wir uns Gott betrachten, warum nicht ein jeder von uns, der heute hier sitzt, nicht schon längst eigentlich verbrannt worden ist. Das ist eigentlich das, was uns heute zu denken geben sollte. Eigentlich hätte ein jeder von uns verdient, dass ein Feuer kommen müsste und uns alle verzehren müsste. Denn ich frage euch wirklich, glaubt einer von euch, dass ihr in irgendeiner Form besser wart als diese Männer? Ich glaube, dass diese Männer loyale Männer waren, die in ihrem Dienst standen, die ihrem Hauptmann gefolgt sind. Und plötzlich waren sie vertilgt. Ihr Lieben, in der Bibel steht, dass, dass keiner etwas von uns, was von Gott wissen wollte. Dass wir alle gesündigt haben und den eigentlichen Maßstab Gottes, seiner Heiligkeit, komplett verfehlt haben. Keiner ist in irgendeiner Form gerecht. Es gibt nicht mal einen, der das von sich behaupten könnte, außer den Herrn Jesus Christus, den wir uns später angucken werden. Wir hätten aufgrund von unserer Schuld, hätten wir genau wie diese 102 Männer ein jeder Einzelne von uns sterben müssen. Und ich finde das, wenn wir über diese Männer nachdenken, ich weiß es nicht, diese Männer waren sicherlich auch einige Ehemänner. Einige hatten auch so ihre Träume und Ziele. Und von einem auf den anderen Moment war das alles vorbei. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich bin aber ein guter Mensch. Wenn ich eine alte Dame auf der Straße sehen würde, würde ich ihr auch rüberhelfen. Vielleicht sagst du dir auch, hey, ich bin so gut. Wenn ich einen Kinderriegel mit zu meiner Schule mitnehme und dann einer, den ich dann sehe, der den Kinderriegel haben möchte, ich würde ihn sogar teilen. So ein guter Mensch bin ich. Vielleicht bist du, denkst du auch, dass du so ein guter Mensch bist, weil du immer deine Pflichten erfüllst. Oder weil du anderen Menschen Mut machst, wenn sie mal traurig sind und du ihnen aufhelfen wirst. Friedemann, kannst du noch mal die nächste Illustration noch mal aufzeigen. Das Leben ist nicht wie auf dieser, wie auf einer Waage zu verstehen. Viele Menschen denken, ich habe so viele gute Taten in meinem Leben getan und dementsprechend müsste das sich viel mehr auswiegen. Wenn ich irgendwann mal vor Gott stehen sollte, wird es viel wichtiger sein, dass ich viel mehr gute Taten getan habe als schlechte Taten. Aber diesen Maßstab gibt es bei Gott nicht. Diesen Maßstab kennt Gott nicht. Gott ist in seinem Wesen vollkommen heilig. Und vollkommen heilig bedeutet, dass es keine böse Tat, dass es keine Sünde in Gott gibt. Nicht eine eine einzige. Und hier ist das Spannende. Sobald du nur einmal gesündigt hast, wird diese Waage bis ins Bodenlose gehen. Und es wird nicht mal eine gute Tat geben, die das jemals wieder aufheben könnte. Eine kleine Lüge, ein schlechter Gedanke, ein Mädchen, was ich lüstern angeguckt habe. Ihr könnt so viele Dinge dort einsetzen. Es hat gereicht. Und du wirst Gottes Maßstab nicht mehr erreichen. Und deine Waage deines Lebens wird bis ins Bodenlose fallen. Und am Ende wird nur eine Sache darüber stehen. Dein Urteil, du musst sterben. Doch jeden Tag, den wir erleben, das ist Gnade, die Gott gibt. Jeremia schreibt deswegen in Klagelieder 3, die Verse 22 bis 23. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben worden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Das ist der Grund, warum wir heute noch leben. That's it. Wir leben, weil es Gottes Gnade ist. Der letzte dieser drei Hauptmänner, der Elia begegnet, der zeigt die einzige Reaktion in seinem Leben, wie man tatsächlich auf Gott reagieren sollte. In Ehrfurcht begibt sich dieser Hauptmann, der über 50 Männern steht, der ja eigentlich faktisch gesehen Elia, der ein einfacher Mann theoretisch ist, auch über diesem Mann stehen würde, der eigentlich nur unter dem König steht, dieser begibt sich in den Staub und beugt seine Knie vor Gott selbst. Und er wusste, dass sein Leben und das Leben seiner Soldaten, dass es davon abhängig war, was Gott jetzt durch Elia sprechen würde. Demütig bat er darum, dass doch Gott, dass doch sein Leben etwas vor Gott doch gelten möge. Und das ist übrigens die richtige Herzenseinstellung, die wir alle haben sollten. Du solltest dich in deiner Selbstgerechtigkeit dich nicht selbst erhöhen, sondern vielmehr solltest du dich bis ins Tiefste, dich tief vor Gott erniedrigen. Dieser Hauptmann kniete in dem Staub und in seiner Erniedrigung er hielt der Gnade von Gott. Und weil er sich so gedemütigt hat, wurde sein Leben ihm gegeben. Und das Traurige ist, dieser Mann, der anscheinend sehr ehrfürchtig war, der war nicht so stur wie Ahasja. Und ich bete innerlich, dass du nicht so stur bist wie Ahasja. Ich wünsche dir, wenn du das noch nicht getan hast, ich wünsche dir, dass du zu diesem Punkt kommst, dass du anerkennen wirst, dass Gott der Herr ist, dass es nichts Höheres gibt und dass du deine Knie vor ihm zu beugen hast, dass du verstehst, dass du aufgrund deiner Sünde nichts zu bringen hast und eigentlich den Tod verdient hast. Ich hoffe sehr, dass du dir diesen Hauptmann zu Herzen nimmst, der Gott erkannte, und sich vor ihm demütigte. Und das doch, obwohl er ein hoher Mann war, da über 50 Menschen eingesetzt wurde. Sein Flehen war ganz einfach in Vers 14. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Und der Engel des Herrn, welcher wahrscheinlich Jesus ist, der sagte Elia dann, dass er diesen gedemütigten Hauptmann über 50, dass er ihm vertrauen kann und dass er sich nicht vor ihm fürchten braucht. Und das Spannende ist, während die anderen beiden Hauptmänner wahrscheinlich Elia, wenn sie ihn überhaupt dann geholt hätten, ihn gebunden hätten, eskortiert dieser dritte Hauptmann ihn ganz sicher zum König. Und hier sehen wir etwas Wunderbares. Gott hat einen wunderbaren Plan. Und Gott erhält das Leben von Elia, damit das passieren soll, was er möchte. Und so wird Elia nochmal zu Ahasja gehen. Und er wird ihm wieder das Folgende verkündigen, dass sein Leben genommen wird. Wieder sollen diese Worte nochmal wiederholt werden, dass er sich falschen Göttern zugewandt hat. Und dass er aufgrund dessen gewisslich sterben muss. Und ich finde das sehr spannend, Elia, der eigentlich vor Hasja dann steht und ihm das nochmal sagt, der hätte jetzt eigentlich sagen können elia dafür lasse ich dich hinrichten aber es passiert nichts aber das richtig traurige ist eigentlich dass wirklich nichts passiert er hast ja jetzt in diesem moment wo elia dir das nochmal sagt jetzt hättest du doch eigentlich reue zeigen können an diesem Punkt deines Lebens hättest du doch jetzt wahre Trauer besitzen müssen. An diesem Punkt hättest du doch jetzt eigentlich zu Gott gehen müssen. Du hättest um Vergebung hättest du bitten müssen. Du hättest Buße tun sollen. Du hättest umkehren sollen. Doch es passiert einfach nichts. Zusammenfassend ist hier zu sagen, dass Ahasjas Sturheit letzten Endes sein Untergang sein wird. Die Gotteserkenntnis aber von diesem Hauptmann, rettete ihm und auch das Leben von seinen 50 Männern. Wenn du deine Knie nicht vor Gott beugen wirst und nicht erkennen wirst, dass er wahrhaftig Gott ist, dann wird auch deine Sturheit eines Tages dein Todesurteil sein. Es kann nur eine richtige Gotteserkenntnis kann dich retten. Und das Spannende ist, wenn wir uns, wenn wir uns ins Neue Testament hineinversetzen, gibt es eine Geschichte, in der Jesus tatsächlich auftaucht und der, wo eine genau gleiche Thematik wieder aufgegriffen wird im Evangelium. Und diese Geschichte steht in Lukas 9, die Verse 51 bis 55. Ich werde sie jetzt nicht komplett vorlesen, aber ich erkläre sie kurz nebenbei. Aber hier ist die letzte Lehre, die sehr wichtig ist. Lehre Nummer drei, das richtige Gottesbild wird dich retten. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, gibt es eine Geschichte, die diese Thematik aufgreift, wie ich schon sagte. Es ist fast genauso ähnlich, wie Elias erlebt hatte. Jesus war mit seinen Jüngern zu diesem Zeitpunkt in Samaria. Und Samaria ist übrigens spannend, weil das nämlich der Ort ist, wo eigentlich Ahasja ja auch von aus regiert hatte. Und Jesus kommt genau zu diesem Ort. Und das Spannende ist, die Jünger von Jesus, die wünschen sich halt, dass dort Leute Jesus in Samaria aufnehmen. Doch die Menschen lehnen es ab, ihn aufzunehmen. Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum das so ist. Es ist nämlich so, Gott hatte schon vorher beschlossen, dass Jesus direkt auf dem Weg nach Jerusalem gehen sollte, weil er ja dort gekreuzigt werden sollte. Aber seine Jünger sehen diese Dinge nicht. Und sie meinen einfach, was ist das für eine Frechheit, was die Leute von Samaria hier tun. Und dann kommen dort gerade die beiden Jünger Jakobus und Johannes und sie sagen dann zu Jesus, das kann doch nicht wahr sein, was sie dort gesagt haben. Dafür haben sie es verdient zu sterben. Wir können jetzt zu Gott beten und wir können genauso Feuer herunterkommen lassen, sodass diese Menschen deswegen sterben müssen. Doch Jesus wehrt ihnen. Seine Worte sind... Viel wichtiger, die jetzt kommen. Jesus sagte in Lukas 9, 55 bis 56. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Und jetzt ganz wichtig: Danke dir nochmal, ähm, Friede. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern, und jetzt wichtig: zu erretten. Das ist Jesu wahrer Auftrag gewesen. Jesus kam nicht, damit wir den ewigen Tod in der Hölle alle ausbaden müssen, den wir eigentlich verdient haben, sondern Jesus kam, damit wir das Leben bekommen, was wir nicht verdient haben. Er kam, um unsere Schuld zu nehmen, um uns Befreiung zu schenken. Er kam, damit wir Gottes Zorn, der auf uns lag, von uns zu nehmen, und wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, der wird gerettet werden. Du siehst, ein richtiges Gottesbild wird dein Leben retten. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Umfrage vom Anfang. Was waren deine Wünsche? Was waren deine Ziele? Ahasja war 19 oder 20 Jahre alt, als er in seinem Bett verstarb. Auch er, er hatte sicherlich Wünsche und Träume. Doch er hat sein Leben auf falschen Götzen aufgebaut. Und das Einzige, was wir von Ahasja übrig behalten, ist das, was dann in diesem Kapitel in den Versen 17 bis 18 steht und was auch in den Versen 52, 53 von dem vorherigen Kapitel aus 1. Könige 21 steht. Er tat das, was böse war, in den Augen Gottes. Und letzten Endes musste Ahasja dafür sterben. Und das wird auch auf seinem Grabstein am Ende, so wie wir es in der Bibel haben, genauso stehen. Und so bleibt seine tragische Geschichte uns immer in der Erinnerung. Und seine Geschichte bestürzt mich bis heute zutiefst. Doch ehrlich gesagt erinnert mich diese Geschichte auch an uns. Liebe Jugendliche, ich glaube, dass viele von euch ein sehr schönes und spannendes Leben vor sich haben mit Gott. Vielleicht bist du jetzt gerade in deinem Leben dabei, kurz davor, deinen Abschluss zu machen. Vielleicht bist du kurz davor, in der Schule einen Abschluss zu machen und du bist dabei, in eine Ausbildung zu gehen oder in ein Studium zu gehen. Vielleicht ist ein anderer hier, der gerade in seinem Studium steht, kurz davor ist, vielleicht auch sein Studium abzuschließen und in ganz neues Wehren zu gehen, einen neuen Beruf zu erlernen. Heute haben Leon und Mirjana geheiratet. Vielleicht bist du gerade dabei, einen Partner kennenzulernen. Vielleicht wirst du irgendwann heiraten. Keine Ahnung. Ich glaube, dass dann jeder von euch sicherlich von Gott etwas vorbereitet bekommen hat. Wunderbare Dinge, die spannend sind, diese Dinge zu erleben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, und jetzt komme ich auf mein Alter. Ich bin 32. Und vor zwölf Jahren kann ich mich noch sehr gut zurückerinnern. Ich war gerade bei den Johannitern, hatte mein Abitur absolviert und ich war kurz davor zu studieren. Und ich habe mir so viele Fragen gestellt. Es war wirklich spannend. Ich habe mich gefragt, ja, wo, wo soll ich jetzt am besten studieren und was sollte ich am besten studieren? Und werde ich vielleicht irgendwann mal eine Frau kennenlernen? Werde ich irgendwann heiraten? Werde ich Kinder haben? Und gefühlt stand noch die ganze Zukunft vor mir. Ich habe mich so viele Dinge gefragt und es war so spannend. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass es eine gute Bekannte von mir gab. Und auch für sie stand vieles noch fest, was noch kommen sollte. Auch sie wird sich Gedanken ihrer Zukunft gemacht haben, was noch kommen würde, wen sie kennenlernen würde, wen sie einmal heiraten würde. Doch an einem Wintermorgen 2010, da erhielten ein Freund und ich einen krassen Anruf, eine Nachricht, dass sie bei einem Autounfall verstorben ist. Sie waren auf dem Rückweg von einer Disco und sind von einer Glatteisenstraße sind sie abgekommen. So wie ich das damals gehört hatte, soll sie wohl aus der Frontscheibe geflogen sein. Und soll dann an inneren Verblutungen noch am Unfallort verstorben sein. Damals war ich richtig niedergeschlagen deswegen. Und ehrlich gesagt verstehe ich das bis heute noch nicht so ganz. Vielleicht ist das nicht die Nachricht, die du heute hören möchtest. Aber eines Tages wird auch dein Leben vorbei sein. Ahasjas Tage hier in der Bibel, sie waren schon gezählt. Er ist 20 Jahre alt geworden. Genauso wie die Bekannte, die ich kannte. Eines Tages wird jeder einmal vor Gott stehen, du und ich. Und es wird sich dann die Frage stellen, an wen hast du geglaubt? Wem bist du nachgefolgt? Bist du dann deinen Träumen, in Wünschen... Und letzten Endes bist du deinen Götzen deines Lebens nachgefolgt? Oder bist du kompromisslos dem Herrn Jesus Christus nachgefolgt? Die falschen Götzen und das Spiel mit dem Feuer werden am Ende deines Lebens tatsächlich eine Qual im ewigen Feuer sein. Das ist das, was die Bibel die Hölle nennt. Falsche Götzen und ein falsches Gottesbild sind ein Spiel mit dem Feuer. Und nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der kann dich retten. Jetzt baust du vielleicht dein Leben auf deinen Träumen und auf deinen Wünschen auf, was ich im Grunde auch nicht kritisiere, solange diese Wünsche und diese Träume unter Gott selbst stehen und Gott die höchste Priorität in deinem Leben hat. Aber ich frage dich, was wird es dir nützen, wenn du in Anführungsstrichen ein erfülltes Leben hattest, aber in diesem Leben niemals Gott gekannt hast. Schönheit wird vergehen. Deine Gesundheit und auch dein Körper werden vergehen. Auch deine Ehe wird nicht ewig bleiben. Und spätestens, wenn dein Partner stirbt, ist diese Ehe zu Ende. Dein Reichtum, dein Ansehen, deinen Ruhm, deine Follower, du kannst sie nicht mit ins Grab nehmen. Wir alle werden einmal nackt vor Gott stehen und alles, was du für wertvoll in deinem Leben erachtet hast, das wird dann nicht mehr sein. Einzig und alleine diese eine Frage wird über deinem Leben stehen. Hast du an den Herrn Jesus Christus geglaubt? Jesus sagte das folgende in Lukas 9.56. Ich erinnere euch nochmal, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen. Um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern um zu retten. Das Lobpreisteam kann gern schon nach vorn kommen. Ich möchte, dass ihr diese Worte von Jesus in euren Herzen nachhallen lässt. Jesus hatte nämlich ein wichtiges Anliegen. Ihm lag es so sehr auf dem Herzen, dass du nicht verloren gehst. Deswegen ging Jesus Christus auch an das Kreuz von Golgatha. Und erinnerst du dich vielleicht noch an die Waage von vorhin? Ein jeder hätte aufgrund seiner Sünde den Tod verdient. Und wenn wir alle ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir alle Götzen in unserem Leben haben und dass wir auch damit immer noch kämpfen, dass diese Dinge den herzenthron unseres Lebens einnehmen. Aber Jesus Christus starb selbst dafür. An dem Kreuz von Golgatha nahm er deine und auch meine Schuld auf sich, damit wir leben können und nicht so wie Ahasja sterben müssen. Ich hoffe, dass du heute darüber noch mal nachdenkst und dass du zu Jesus ins Gebet gehst. Wenn du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dir das heute ans Herz legen, dass du gerne zu mir kommen kannst und auch zu anderen Bären, das auch hier vorne sich aus dem Jugendteam Niklas und Lissy da hinten wer vielleicht auch Interesse hat. Vertraue mir du, du brauchst Jesus. Und du musst von dem Weg umkehren, auf dem, auf dem du dich heute befindest. Denk noch mal an Jesu Worte, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern um sie zu retten. Lasst mich noch mal beten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr danach noch mal eine Zeit einfach haben, wo ihr vielleicht selbst noch mal zu Gott ins Gebet geht. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, diese Botschaft lag mir heute sehr stark auf dem Herzen. Und es ist wahr, wir können unser Leben noch in so wunderbaren Dingen ja, Leben können noch so viele Wünsche und Ziele haben, was auch nicht verkehrt ist. Aber wenn du nicht unser Gott bist, wenn wir durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den wir rettenden Glauben haben, wenn wir nicht an ihn glauben, dann ist das Ende schon vorprogrammiert. Und wir werden niemals bei dir sein, sondern werden es schwer haben, elendig in der Ewigkeit. Doch du, Jesus, bist gekommen. Du bist der König aller Könige. Und du rettest, weil du es versprochen hast. Und ich bitte dich, Herr Jesus, wenn heute jemand hier ist, der dich noch nicht kennen mag, der dich noch nicht als seinen Gott in seinem Leben hat, Jesus, berühre dieses Herz. Ich bitte dich darum, dass du es tun wirst. Und ich bitte dich auch, dass wir unsere Prioritäten heute nochmal neu ordnen. Dass wir auf den schauen, der alles verbracht hat. Du, Jesus, bist unser großes Heil. An dich glauben wir, unseren König der Könige. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns weiter segnest. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen.